0: Areena. Jaakko Karhu, mitä sulle tapahtui, kun sä kuulit, että liikkeellä on vaarallinen pandemia, joka vaatii jatkuvaa käsien pesua? Laukesko päälle joku vanha neuroosi?
1: No itse asiassa täytyy sanoa, että yllättävän vähän laukesi. Tota, e, Minua vähän huolestutti alussa, että tule, palaako tästä vanhat asiat pintaan ja alkaako semmoinen maaninen käsien hinkkaaminen, mutta... Mutta tota, enemmän siinä kävi niin, että mä aloin nauriskelemaan kun Twitterissä näkyy, että ihmiset alkoivat valittaa, että on, on tämä kyllä hirveätä, kun joutuu ihan nyt, nyt viisikin kertaa päivässä kädet Mä Ja kylläpä sattuu käsiin, vaan vähän naurattiin, että no, katsotaan sitten, kun on pesty 30 kertaa putkeen, että millä se sen jälkeen tuntuu. No niin, tämä oli tietty vähän, vähän ilkeä, mutta joo, ehkä jossain määrin ulos meneminen ahdisti, mutta ei se enempää.
0: Mutta mä vielä palaan tuohon käsien pesemiseen. On, Onko 30 kertaa päivää ollut sulle esimerkiksi sellainen normi käsien pesemiseen?
1: No se ei ole ihan ollut normi, mutta se on maksimi. Et, eli tuota, se on silloin, kun pahimmillaan on pakko häiriö mulla oireilu, niin, niin mä oon enimmillään se on ollut noin 30 kertaa, kun mä oon saattanut pestä putki. Nyt ei puhuta siis päivän mittaan, vaan nyt puhutaan niin kuin yhdellä vesäkerralla. Tämä oli aivan niin kuin, sanotaan niin kuin ahdistus ja ahdistuspiikki. Ja, ja mistä se johtuu, niin se johtuu siis siitä, että kun on, on neurotikko, on pakkoinen häiriö ja haluaa hallita ajatuksiaan toiminnan kautta, niin siihen toimintoon liittyy usein sellainen rituaali. Se ei ole pelkästään se, että, että kädet öö, pestään, vaan kädet myös pestään tietyllä tavalla. Ja jos kädet jostain syystä pestään niin sanotusti väärin, ja tämä todella isoissa lainausmerkeissä väärin, ja niin, niin tota, silloin se toiminta pitää aloittaa alusta. Ja se, minkä takia mä olen vaikka jossain vaiheessa pessy kolkitekemään kertaa kädet on, että mä oon pelännyt jotain bakteeria tai bakteerin levittämistä, ja sitten mä menin, että nyt mä menen pesemään kädet, mutta mun pitää pestä ne kädet oikein, ja sitten mä oon alkanut pestä niitä näin, ja sitten, ei, mä tein yhden virheen, tuossa nyt ne ei ole puhtaat, ja sitten se rituaali alkaa alusta. Ota saippuaa. Levitä saippua, huutele, Ei, pikkuri ei vähän huonosti.
0: Kun meitä on nyt opetettu täällä, että tämmöinen 20 sekuntia ja laitat saippuat sillä tällä tavalla, niin onko siinä joku tällainen samanlainen tausta? Eli onko se opetettu jossain vai oletko itse kehittänyt sellaisen rituaalin siihen?
1: Kyllä se on enemmän itse kehitettyä. Nimenomaan rituaali on hyvää sanaa siihen siinä mielessä. Ja se ei pohjaa mihinkään, mutta on kehittänyt jonkinlaisen oman ajatuskuvion, että kun sen teen näin, niin mitään pahaa ei tapahdu. Mutta se toteutustapa niin se ei ole niin liitoksissa todellisuuteen välttämättä millään tavalla. Tai sillä ei ole niin todell- todellisia vaikutuksia mihinkään asiaan. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin pitkällä aloituksella lähti käyntiin tämän päivän kysy mitä vaan ohjelma, missä ehkä monet kuuntelijat pystykin jo päättelemään, vaikka olisi käynyt käyttäilla mitä vaan ohjelman sivulla tai ylepuheen Instagram tilillä, että tänään me puhutaan OCD:stä, eli pakkoireisestä häiriöstä. Eli pakkoneuroosista, eli rakkaalla lapsella on monenlaisia nimiä, voisiko näin sanoa. Haastateltavana on Jaakko Karhu, joka vastaa kysymyksiin Brysselistä, missä hän on koittanut rakentaa mahdollisimman radion kannalta soundi pesän. Mun nimi on Mira Selander ja mä taas toimin täältä Helsingin kodistani käsin. Oikein hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa. Yle puhe. Tosiaan päästiin aika hyvin alkuun tuolla Markun esittämällä alkukysymyksellä liittyen siihen, että miten tämä korona vaikuttaa tähän, koska ilmeisesti tosiaan pahimpia tai siis tyypillisimpia pakkoneuroosin oireet on nimenomaan tämä tautien pelkääminen, liian pelkääminen, kaikenlaiset rutiinit, mistä pitää pitää kiinni, symmetria. Ja sitten on myös nämä tunkeilevat ajatukset, ja näitä kaikkiin me tässä Jaakon kanssa tavalla tai toisella siis käsitellään. Mutta tosiaan kaikki ne tavallaan ne painajaismaiset asiat, mitä neurootikko siis että niin diagnosoitu pakkooireinen neurotikko pelkää, niin ne tosiaan niin pamahti kerta heitolla Ja nyt vaikka tällä hetkellä Suomi on pikkuhiljaa availemassa yhteiskuntaa, kuten myös ää, Belgiassa ollaan pikkuhiljaa availemassa, niin esimerkiksi tämä käsien pesu ja taudin pelkääminen ja jonkunlainen rutiinien häviäminen on kuitenkin osa meidän arkipäivää. Miten Jaakko, sulle ei lähtenyt päälle tämä, tämä käsien peseminen, mutta lähtikö joku muu? Tällaisessa tilanteessa.
1: Mä, mä seuraan viranomaisohjeistuksia hyvin tarkkaan, eli mä en käy mielelläni ulkona tällä hetkellä. Mä en ole itse ihan varma, että onko se mun neuroottista puolta vai onko se mun vaan niin joku muu tapa selvittää tällainen uusi tilanne, että nyt on isompi auktoriteetti kertomassa, miten asiat hoidetaan ja nä- näillä korteilla mennään, mutta tota siis Mä käyn kerran viikossa kaupassa hakemassa isot, kerran tai kahdesti hakemassa isot ruokaostukset tänne. Kyllä, mulla siellä on semmoinen pieni kuumutus, että jos joku kävelee päin ja yritän kyllä niin kuin kiertää ihmiset, äh, ihmiset aika kaukaa, ja musta tuntuu, että kovin moni muu sitä siellä ei tee. Mutta siitä on vaikea sanoa, että onko se oireellista vai onko se vaan semmoinen totunnainen tapa, mikä tulee siitä oireellisuudesta. Jos on elänyt koko elämänsä äh, neuroottisena, niin jossain vaiheessa... Siitä tulee myös semmoinen tapa myös itsessään, eli ei enää välttämättä erota, että mikä mikä pohjaa siitä ja ja mikä ei. Eli esimerkiksi, jos käytän vaikka, esimerkkinä sitä käsienpesuomista puhuttiin aikaisemmin, niin kyllä mä edelleen pesen kädet tosi tarkkaan silloin, kun mä pesen kädet, mutta mä en vaan kärsi siitä. Eli jos mä menen vaikka kauppaan ja... Mua ahdistaa siellä olla, niin mä en ole ihan varma, että onko se neuroottisuutta vai onko se vain siitä neuroottisuudesta tullutta niin tapaa.
0: Miten luulet, että niillä ihmisillä, joilla tämä käsien pesu on iso osa tätä pakkooireista häiriötä, niin miten luulet, että heihin on vaikuttanut esimerkiksi tämä, kun yhtäkkiä on tullut koko ajan nämä muistutukset ympäri maailman, että pese 20 sekuntia ja laula jotain laulua ja niin edespäin? Mä,
1: suoraan sanottuna toivoin, että se kysyt tätä. Mä voin kuvitella, että se on ihan yhtä helvettiä tämä aika sellaisille ihmisille. Mä, totta kai sympaan niin tosi monia eri ihmisryhmiä ja sympaan totta kai riskiryhmiä tässä niin tämän kriisiaikana. Se on niin kun, selvä asia, mutta sillä taustalla, mikä mulla on ja sillä taustalla, mikä mulla on pakko edes se häiriön kanssa, niin, niin mä jotenkin sympatiseeran ihan eniten niitä ihmisiä, joilla on. OCD tällä hetkellä, koska mä tiedän, että heillä on varmasti tosi hankalaa nimenomaan tämän asian kanssa. Mä eilen vähän vilkasin, oli ilmeisesti Yle perjantaissa, oli tämä tota, Et ole yksin pitää Hän itse asiassa puhuu siellä tosi hyvin tästä, että mitenkä vaikeaa se on, kun tänä aikana semmoinen niin todellinen huoli ja sitten tällainen niin kuin neuroottinen huoli sekoittuu ja miten hankalaa se on niin kuin erottaa. Mä olen onnellinen, että mulla ei ole se vaihe päällä, mutta mä voin kuvitella hyvin, miten hankalaa se on niille, joilla on akuutti vaihe päällä. Hankataan niinku syyttä suotta kädet verille ja silti ollaan ahdistuneita illat pitkät.
0: Voisiko millään tavalla tämä niinku auttaa? eli kokee niinku... Jotenkin vähemmän sellaista ulkopuolisuuden tunnetta sen oman OCDnsa kanssa, kun ajatellaan, että tässä kuitenkin koko maailma tällä hetkellä pyrkii pesemään, niin ainakin kaikki he, jotka voivat, pyrkii pesemään niin kuin viimeistä päivää käsiään ja, ja miettii hengityssuojaimen laittamista ja niin edespäin. Ja ettei vaan koske mihinkään ja mikään ei tarttu. Me ollaan vihdoin sellaisessa tilanteessa, että me kaikki muutkin pelätään, että mikään ei tarttuisi.
1: Joo, <laughs> siis se on totta, että tämä, tämähän on hyvin niin kuin otollinen maailma-aika semmoisella asialla, mitä mä kutsun niin kuin kollektiiviseksi neuroottisuudeksi. Kahvoja voi varmasti pelätä ja kaikennäköisiä pintoja, pintoja voi... Pelätä, mutta tota, vakavasti puhuen, niin kyllä mä koen se, että tämä on varmasti enemmän vahingollista aikaa Neurotikoille siinä mielessä, että nyt kun tulee viranomaisohjeita, käsienpesuista ja suosituksia ja kaikennäköistä tällaista, niin se on hirvittävän helppo siinä, siinä ajatuskuviossa kääntää sen neuroottisen ajattelumallin ja sen, sen niin oireellisen ajattelumallin ja kompulsion validoinniksi. Eli jos ajatellaan, että pään sisällä käydään sellaista dialogia, niin, niin tavallaan se OCD-puoli siellä aika helposti sanoo siinä, että äh! Vähän katso, olen ollut oikeassa kaikki nämä vuodet, pakkiverit ovat vaarallisia. Tämä on, ja tämä on niin kuin haitallista, ellei niin kuin vaarallista toimia. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No mut Jaakko, mennään siis tähän sun. Sä kutsut sitä sipuliksi.
1: Siis mä kutsun mun päätä sipuliksi. Siis liittyy siihen, että, että tota, meillä on perheessä käytetty aina aika, aika niinku rikasta kieltä <gülüyor> joka suhteessa. Meillä puhutaan asiasta aika suoraa ja aika niinku, tällaisen huumorin kautta. Kuljota saattaa varmaan jossain vaiheessa alkaa jopa mä, mä käytän sellaisia termejä, jotka saattaa joistakin tuntua niin ei-sovinnaillisilta ja ei-korrekteilta, kun puhutaan mielenterveysongelmista. Eli mä saatan puhua pälliongelmista, mä saatan sanoa, että sipuli on jumissa – voi olla, että on painot päällä, kuumotuksen päämajasta soitellaan ja näin. Ja näillä kaikilla mä saatan viitata mielenterveysongelmiin, mutta siis se viittaa viittaan siis, siis, äh, mielenterveysongelmiin.
0: No mutta sulla on siis kysymys näistä pakkooireisista häiriöistä. Niin mistä se lähti ja miten se tajuttiin, että kysymys on jostain, mikä ei olekaan ihan niin perushommelia?
1: Oikeastaan kaikki lähti silloin, kun mä olin vitosluokalla, eli, eli jo lapsena niin se, se havaitti. Toki varmaan oli niin kun, oireita oli varmaan jo ennen sitä näkösia, mutta ne ei välttämättä ollut niin, niin ilmiselviä vaikka mun perheelle tai mulle itselleni, että tässä on jonkinlaista niin ongelmaa. Ja se oikeastaan lähti purkautumaan siitä että yhdellä tällaisella niin lomareissulla, äm, mikä me tehtiin mun äitin kanssa. Me Lapissa lomalle ja tota, äm, siellä sitten mun äiti teki uransa tällaisessa yhdessä eräässä suuressa suomalaisessa pankissa, ja siihen aikaan oli tavallista, että näillä pankeilla oli tämmöisiä oma osakkeita tuolla niin pohjoisessa, jossa oli niin hyvät tilat ja näin. Ja mä oltiin yhdessä tällaisessa, ja mä olin saanut jostain päähäni, että mä oon vahingoittanut jotain tämmöistä vanhempaa niin herrasmiestä saunassa, jotenkin siis niin kuin fyysisesti vahingoittanut häntä, ja, ja tämä ajatus tämä niin pyörimään mulle päähän, se ei niin lähtenyt vaan pois. Ja tota, mä... Sitten kerroin siitä mun äitille silloin illalla, ja itse asiassa mä oon kuulunut niin jälkeenpäin. Mä muistan kyllä niin kuin suurin piirtein, mutta, mutta tota, mä ymmärsin näin, että, että mä olin silloin kertonut, että mulla on tällaisia huoleja, että niitä on ollut aikaisemminkin, ja tämä oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä siitä niin kuin puhuin. No, mutta se tietenkin huolestui sitä aika paljon, ihan niin kuin ymmärrettävästi, ja kun päästin sieltä sitten kotiin, niin, 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 niin soitteli. soitteli sitten kunnan, on... mitä ne nyt on... Öö terveydenhuoltoa tai lasten lääkäreillä ja näin poispäin. Ja siitä alkoi sitten niin kun se, se terapia, että sitten lähdettiin niin kun hyppäämään perheterapeuteilla ja siellä ruvettiin purkamaan sitä, että mikä se on. Mutta se, tota, se miten se sitten lopulta selvisi, se oli ehkä vähän tämmöinen epätyypillinen tapa. Minulla on yksi hyvä ystävä, joka luki tosi paljon tieteen ja me luettiin yhdessä tieteenkuvalehtia, mäkin tykkäsin niistä, mutta se tuli tämän yhden, yhden niinku ystävän kautta se tapa. Ja tässä, tässä tieteenkuvalehdessä oli artikkeli pakko-oireisesta häiriöstä. Ja, ja lapsin ero, kun olin, niin tajusin tietenkin itse, että, että hetkinen, että nyt, nyt tässä soi kello, Ja mä menin sen artikkelin kanssa äitelle tälle, että äiti, että tämä on nyt se mikä mulla on. Ja myöhemmin se sitten niinku todennettiin, että näin se on.
0: Ja miltä se tuntuu, kun sä sait? niin, niin sanotun diagnoosin sille. Sitähän sanotaan, että ylipäätään pakkoireinen häiriö on sellainen, että se on aika kauan ihmisellä ennen kuin ihminen lähtee ylipäätään hakemaan apua, mutta te lähditte tosi aikaisessa vaiheessa.
1: Joo, me, me lähdettiin nopeasti ja, ja niin äiti on sellainen, että, että se kyllä tuota, niin lastensa eteen tekee kaikkensa. Mä en oikein tiedä, millä se tuntui. Siitä on tietenkin aika paljon aikaa. Että mä oon nyt 33-vuotias, mä olin silloin vitosluokalla. Että mä nyt sanotaan, että jos mut olisi vaikka Tämä on nyt niin spekulaatiota. Mä luulen, että siihen olisi liittynyt aika paljon sellaista häpeän tunnetta ja sellaista hämmennystä ja sellaista aika paljon, varmaan se olisi ollut niin helpotus tietää niin se, että aha, että tästä onkin kyse. Ja, mutta mulla ei ollut sellaista, silloin ei ainakaan ollut niin sellaista, että ahaa, en olekaan viallinen helpotus. Se oli enemmän sitä että, jaa, että no nyt tässä on nyt tämmöinen niin ongelma, mitä mä voin tehdä, että näistä pääsee eroon.
0: Kun sä itsekin aikaisemmin, kun puhuttiin, niin sä mielellään puhut itsestäsi vähän niin kuin sille insinöörihenkisenä ihmisenä, niin oli niin tavallaan tämmöinen, niin nyt on löydetty ongelma ja ongelmaa pitää löytää ratkaisu. Se kuulostaa siltä jo silloin 11-vuotiaana.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja siis, siis se, tota... Mä en sitä niin ihan kauheasti muista, mutta semmon muistot, että mä tein hyvin selkeästi yhden linjauksen, mikä oli hirvittävän tärkeä ja mikä on edelleen niin hirvittävän tärkeä. Mä päätin silloin, että jos joku mun kaveri ei tätä asiaa niin hyväksy, niin mä en niin tarvitse sellaisia kavereita ollenkaan. Se ei tietenkään ole käytännössä niin helppoa, eikä niin myöhemmissä elämänvaiheissa niin, niin helppoa, mutta alussa tehtiin linjavetoja.
0: Pystyit tekemään näin. Sehän on niin tavallaan aika poikkeukselliselta pieneltä ihmiseltä joka pyrkii kuitenkin saamaan sellaista hyväksyntää?
1: Niin, mä en tiedä. Se, Eihän se käytännössä varmasti ole niin kuin myöhemmin mennyt niin, mutta siis tavallaan semmoinen tavoite laitettiin, että, että ei anneta se vaikuttaa. Mä en muista, että tulikseen välittömästi, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että niin kuin teiniässä rupesi miettimään enemmän ja enemmän sitä sitten, että tämä että tota, ei niin saa myöskään rajoittaa mitään. Elikkä Asioita tehdään, vaikka ne ahdistaa, että se ei saa olla jarru. Jälleen kerran, tämä oli tavoite. <totakai> totta kai se on rajoittanut elämää. Totta kai se no ei, no ei ole enää nyt moneen vuoteen, Eli en, en jätä asioita, en jätä paikkoihin menemättä, en jätä ammatillisia haaveita tekemättä, mitään tällaisia ei ole. Mutta totta kai se nyt hidastaa asioita. Mutta se oli toinen tällainen linjaus, mikä on vaikuttanut siihen sen käsittelyyn.
0: Mennään kohta siihen, että mitä se tarkoitti käytännössä, tai miten se on tapahtunut käytännössä ja mistä mm. rohkeus on löytynyt. Mutta tota, Leeni kysyy täällä, että mitä OCD tarkoitti lapsuudessa ja kouluaikoina, mistä jäit ulkopuolelle? Eli miten se oli käytännössä? Sä puhuit, että sulla se niinku ikään kuin lähti niinä tunkeilevina ajatuksina.
1: Niin, J- joo, siis, mä joskus Wikipedia-artikkeli, että mitä niinku ilmenemismuotoja on, ja mulla on, se on elänyt, oikeastaan mun kehityskaaren mukaan, että riippuen aina tilanteesta, niin mulla on ollut tosi monia eriä. Melko kotona puhuttiin bakteerikammosta, eli kyllä se, oli, niin se käsienpesu oli silloin lapsena. Mutta tota, mulla se liittyy hyvin usein siihen, että mä pelkäsin, että mä, mä niin vahingoitan jotakin toista, tai että mä olen vahingoittanut jotakin toista, ja se oli, että tämä on hirvittävän vaikea selittää sillä tavalla, että tämä on hirvittävän vaikea viestiä niin, että toinen ymmärtää. Mutta siis tavallaan mä loin päässäni semmoisen niinku skenaarion, että olenkohan vaikka nyt niinku jotenkin satuttanut tai jopa niinku, niinku tappanut vahingossa vaikka naapurin niinku mukavan herrasmiehen ja näin. Ja samaan aikaan mä tiesin, että tämä ei ole niinku totta, mutta sitten aika aikaan mä pelkäsin, että entä jos. Eli mä kävin niinku päässäni hyvin paljon ja tämä on niinku jatkunut koko ajan, mutta se alkoi silloin jo lapsena niinku semmoista pään sisäistä dialogia ja väittelyä siitä että se OCD-puoli sanoo, että entä jos teetkin näin ja näin ja noin, ja sitten mun NS-järkipuoli, eli minä, se, mikä identifioin itsekseni, niin, niin sanoo, että ei, tämä ei ole mahdollista, näin ei ole voinut tapahtua. Se toinen puoli vastaa, että entä jos sitä, tätä ja tuota. Ja koko sen ajan mä tiesin, että nämä ajatukset on niin kuin irrelevantteja. Ei, ei, ei nämä ole totta, eikä nämä johda mihinkään. Mitä tulee siihen ulkopuolisuuteen, niin mä en välttämättä koe, että mä... On ihan hirvesti jäänyt ulkopuoliksi mistään. Mulla kyllä mun. Tota, siis mun serkku sanoi kaksi kesää sitten, kun oltiin kaljottelemassa yksillä kesäjuhlilla, niin se, se mulle suoraan, että sä kyllä tosi omituinen lapsi. Vasta ajaa. No, niin varmaan olin, koska olen mä vähän omituinen aikuinenkin, että kyllä se käy, niin kuin se käy kuvioon. Yle puhe. Tuo on hyvä kysymys. Mä jäin sitä niin miettimään sen takia, että mä tuun tosi pieneltä kylältä. Me alasteella oli niin 20 henkeä. Koko koulussa. Minulla oli yksi vuokkakaveri. Siis mun ikäryhmässä. Puhutaan lintukodoista, niin tää on lintukoto. Elikkä siellä ei niin kun, alakoulussa ilmennyt sosiaalisia ongelmia, näin, missään muodossa. Sitten mun pistettiin niin kun, totta kai kuntakeskuksen yläasteelle Ja siellä mä en niin kun, yhtäkkiä ymmärtänyt, että miten sosiaalisesti asiat toimii. Mehän ollaan lapsia ja kaikki, että miksi ihmiset polttaa tupakkaa. Miksi nuo niin kun, ysiluokkalaiset ryppää, Mä en tajunnut sitä mitään. Mä, mä, ja mä koin tosi kovaa niin kun, ahdistusta siitä. Ehkä toinen niin semmoinen asia, mikä, mistä mä koen, että mä oon jäänyt, niin ulkopuoliksi, oli etenkin yläasteen aika ja niin lukion alkupuoli oli vaan niin, kuin, niin hanurista, että mä en, niin kuin, se on, niin kuin, etenkin yläaste on mulle vaan yksi semmoinen harmaa omituinen niin massa, jossa tapahtui asioita ja sitten sieltä tuntiin niin kuin, ulos. Mä oon jutellut jo, mun, mun niin ystävien kanssa ja eri paikkakunnallakin tulevien, monilla on niin sama kokemusta että yläaste on ylipäänsä semmoinen paikka, että sinne heitetään tällainen niin kehitysvaiheessa oleva teini ja toivotaan, että se tulee niin kuin, terveen. Ulos. Mä en ole ihan hirveän yläasteen fani. Elämä alkoi sitten vasta parikin pari
0: Liittyykö se myös jollain tavalla siihen, että kun sä oot selvästi aika tämmöinen lain
1: Niin, lain kuuliainen, lain Se oli vaan se alkusokki. Mutta kyllä, kyllä se varmaan semmoiseen niin ylitunnollisuuteen liittyy tietyllä tavalla.
0: Mutta sä et kuitenkaan selvästi kokenut mitään semmoista niinku valtavaa ulkopuolisuuden tunnetta tai häpeää. Siitä esimerkiksi Reetu kysyy tästä häpeän tunteesta, että kuinka paljon se on sävyttänyt sun elämääsi ja lapsuutta ja nuoruutta.
1: Niin, no joo, siinä on kaksi tasoa. Siis olisi väärin sanoa, että ei hävetä, koska ei tämä nyt silleen ole niinku mikään helppo aihe puhua. Esimerkiksi mulle on helppo puhua siitä nyt kun mä oon tässä, mutta ei esimerkiksi ollut ihan hirveän helppo päättää, että tuunko mä... Niinku tekemään vaikka tätä, tätä niin lähetystä, eli siihen liittyy kaksi tasoa sillä tavalla, että jos mennään niin spesifeihin tällaisiin niin asioihin ja ajatuksiin ja kipeisiin kohtiin, hävettä sanoa niitä ääneen ja niin joistakin asioista mä oon uskoutunut ihan niin siis psykologi, äiti, jotkut aikaiset tyttöystävät, ehkä mun paras frendi joskus pikkupäissään sattuu, jostakin niin, sitäkin avautuu. Mutta sitten, jos puhutaan yleisellä tasolla, että hävettääkö mua sanoa, että mulla on pakko edennä häiriö, niin ei. Ei se nyt ole välttämättä semmoinen, että minkä mä tarjottaisin työhaastattelussa pöydälle, että tämmöinenkin juttu on, mutta siis jos tulee vaikka niin ns ongelmat esille jossakin tämmöisessä illaistujaisissa tai jossakin tämmöisessä. Jos mä koen sen relevantiksen keskustelun kannalta, niin ei mua sillä tavalla niin hävetä tuoda sitä esille. No, mä oon ollut mieliala lääkkeellä nuoruusvuoteni ja, ja niin kertoa mun mielipiteen siitä asiasta. taikka jos joku, joku niin kysyy, että minkälaista se on tällä yksityisessä keskustelussa, niin ei, se, se ei ole niin jotenkin ikinä, ikinä hävettänyt.
0: Eli onko se Jaakko Karhu niin, että sua hävettää lähinnä ne asiat, mitä sä teet enemmän kuin se, että, että sulla on? Pakko
1: no joo, tavallaan. Mutta ehkä tarkentaisin sitä siis silleen, että, että tota, mua hävettää se, että minkälaisia ajatuksia mieli pystyy tuottamaan. Yli puheessa, kysy mitä vaan.
0: Kaikenlaisia ajatuksia tulee mieleen, ja niitähän tulee odottamatta ja joskus ne tosiaan ilahduttaa, ja joskus vastoin, miten, miten sä selität ne tunkeilevat ajatukset onko se sulle niinku tavallaan jotain semmoista samanlaista että sulle niinku menee joku uni siellä niinku valveilla? Että tulee
1: Hyvä kysymys miten ne selittää siis, se on vaan tavallaan semmoinen niin ajatus mikä tilaamatta ja toivomatta ja pyytämättä vaan pätkähtää päähän tilanteesta niin riippumatta ja sitten siihen kiinnittää huomiota ja, ja sitten se jää vaivaamaan ja siitä kokee syyllisyyttä. Ja mitä enemmän siihen kiinnittää huomiota ja mitä enemmän siitä kokee syyllisyyttä, niin sen varmemmin se jää
0: pyörimään. Ja mitä sitten tapahtuu? Pitääkö sille ruveta tekemään jotain? Pitääkö sitä niinku pestä pois? Siinäkö vaiheessa mennään niitä käsiä pesemään? Niinku... Okei,
1: okay, eli nyt, nyt ollaan itse asiassa kahden niinku eri asian äärellä. Mähän en ole siis psykologia-asiantuntija, mä olen kokemusasiantuntija. olet kokemusasiantuntijanakin. toivottavasti tästä ei kukaan psykologi revi pelihousuja mutta siis se miten pakkooireinen häiriö toimii on se, että on asia ja ajatus, mikä aiheuttaa ahdistusta. Ja sitten sen ahdistuksen lieventämiseksi meillä on olemassa joku toiminto, eli kompulsio. Ja nyt vaikka, kun otetaan tämä käsienpesu. No itse asiassa vaihetaan esimerkki, otetaan toinen yleinen, hellanlevyt. Ajatus, joka aiheuttaa ahdistusta, on se, että taloni palaa, koko elämäni murenee, kissani kuolee, koska tämä talo palaa, ja, ja menee tämän kaikki ystäväni ja läheiseni. Ja, tota, tämä aiheuttaa ahdistusta, ja mitä ihminen tekee, sille, tai mikä pakkoneurotikko tekee, hän menee katsomaan ne hellanlevyt vielä sieltä niin autopaikalta asti takaisin näin. Mutta, mutta tota, silloin kun tämä on niinku oireellista t- tällainen käyttäytyminen ja kun puhutaan pakkooireista häiriöistä, niin, niin silloin tota se ahdistus vähäksi aikaa tämän toiminnon seurauksena laskee, mutta kohta se nousee kahta niinku takaisin. Ja takaisin. On taas niin kuin tällainen tarve toimia sen ahdistuksen mukaan, eli tehdä tämä lievittävä toiminto, eli käydä katsomassa ne saamari hellalle uudestaan. Ja tästä syystä se toistuu se toiminto koko ajan, koska se ahdistus ei todellisuudessa laske, vaan se la- niin kuin tippaa vähän alaspäin, nousee uudestaan ja tota, toiminto tippaus, nousu ja näin poispäin. Ja, ja nyt varmaan tästä toivottavasti tästä kuvauksesta saat kiinni sen että minkä takia tämä on niin itseään ruokkiva kehä, mikä tekee siitä niin, niin vaikeata päästä eroon. Taas tulee jälleen yksi ehtolauseke. Tästäkin saattaa joku, jolla on pakkooireinen niin häiriö, niin loukkaantua. Mutta mä uskallan väittää, että nämä tämmöiset toiminnalliset neuroiset on verrattain helppoja verrattuna sitten tähän niin toisenlaiseen. Mä toivoisin, että mä tietäisin sen termin ö, suomeksi, mutta niin kuin mä oon nähnyt internetissä puhuttavan tällaisesta termistä kuin pure o, eli puhdas o. Mikä tarkoittaa sitä, että se toiminto ei itse asiassa ole mikään fyysinen toiminto, vaan se on ajatus. Ja mitä silloin tapahtuu, ja tämä oli, niin kuin, tämä oli itsellä henkilökohtaisesti, by the way, sellainen asia, minkä mä koin ihan vaikeimmaksi, ihan ahdistavimmaksi ja ihan niin kuin hankalimmaksi hallita. Eli tulee tämmöinen joku tunkeileva ajatus, esimerkiksi vaikka joku väkivaltainen graafinen ajatus mieleen. Ja, ja sitten se aiheuttaa ahdistusta, se hävettää, se tuntuu pahalta, mutta sen jälkeen tota, äm, sitä lähtee torjumaan toisella ajatuksella. Eli kun puhuin aikaisemmin näistä, niin kun tästä pääsisäisestä dialogista, niin tämä on niin kun just, just sitä. Eli tulee joku tämmöinen niin paha, paha ikävä ajatus, tai mä en edes halua puhua pahoista ajatuksista, koska on vain ajatuksia. Ajatukset on, on pahoja tekoja. Joo. Teot voivat olla pahoja, ajatukset ovat vain niinku ajatuksia. Mutta tota, tulee tämmöinen ei-toivottu ajatus, sanotaan näin. Ja sitten sitä yrittää hallita jollakin, että nyt öö, ajattelen viisi kertaa suloista, silittäväni suloista kissanpentoa, mikä todistaa minulle, että en ole paha murhanhimoinen ihminen enkä halua ympärillä oleville ihmisille paha. Sitten teet että no niin, viisi kertaa, en silitä kissaa, silitä kissaa, silite kissaa, silite kissaa. Ja sitten, no niin kuin, sitten... Uh. Yhtäkkiä se on totta kai se, on se niin kuin, ei toivottu ajatus uudestaan päässä. Ja, tota, niin kuin, se, mikä tässä tekee hankalaa, että, että, että oletko ikinä yrittänyt lopettaa ajattelemasta siis, niin kuin kokonaan. Siis, sillä tavalla, että nyt en ajattele, niin oikeasti ajattele mitään.
0: Niin, no silloinhan sitä vasta ajatteleekin.
1: Silloinhan sitä vasta ajatteleekin, ja ylipäänsä ei ole mahdollista lopettaa ajattelemista. Ei, 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 ei ole sellaista niin niin nappulaa. Ja tämä on se, minkä takia... Mä en nyt oikeastaan toivottavasti kukaan pahastu, mä en kenenkään käsien se ala vähättele. Mä tiedän kyllä ihan, ihan tasantarkkaita, kuinka, kuinka raskaita kaikki ne muodot on. Mutta se, mikä tästä tekee sillä tavalla hankalaa, että fyysinen toiminto, niin jotenkin mä itse koen, että se, se on, sitä on kuitenkin helppo, helpompi hillitä ja näin kuin sitten sitä semmoista. Koska niin No, että jos on vaikka jossain semmoisessa tilassa, jossa ei pääse pesemään niitä käsiä, niin sitten se on vähän niinku tietyn pisteen jälkeen sille, että no deal with it. Mutta sitten sanotaan, että sulla tulee jossain tuommoisella niinku seitsemän tunnin lennolla joku tuommoinen ajatuskuvio, niin siinä, siinä rupeaa käymään aika aika ahdistavaksi. Niin, niin nämä on nämä kaksi eri puolta.
0: Mutta molemmista mä kysyn, että miten sä sitten pääset niissä hetkissä, jos sä tosiaan paikassa, missä sä et pääse peseen niitä käsiä niin sä sanoit deal with it, eli mitä <laughs> sitten ta- sit tapahtuu. Ja toinen on se, että jos sä olet seitsemän tuntia lennolla, missä sulla on nyt vaikka tosiaan niitä kissan tapa-ajatuksia, niin mitä sitten?
1: Tota, puhutaan altistuksesta, eli jos vaikka käsien pesusta halutaan päästä eroon, tämmöistä käsien pesusta halutaan päästä eroon, niin se tehdään asteittain. Eli jos tapana on ollut pestä vaikka kymmenen kertaa päivässä kädet, niin ei yritetä lopettaa sitä kokonaan, vaan ollaan silleen, että no niin, nyt mulla on ahdistus, nyt mulla on tämä tarve pestä kädet ahdistaa, 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 niin sitten silleen, että puolen tuntiin ei saa pestä käsiä. No mitä tapahtuu silloin? Tota, ahdistuspiikki nousee, eli se ahdistaa hetkellisesti aivan niin jumalattomasti. Se piikkaa se, se ahdistus, mutta sitten kun se tulee alas, se on pysyvämpi se vaikutus. Eli se koko, k- kokonaisahdistuksen määrä niin kuin laskee. Ja sitä kautta niin kuin tällä altistuksella niin totutetaan itsensä siihen, että mitään pahaa ei tapahdu, jos en toimi näin. Tai, tai itse asiassa ei edes, mä en itse koe, että siitä, siitä on edes kyse, vaan sit, altistetaan loppuviimeinen asiassa sille ajatuksille, että me ei voida hallita kaikkia. Kukin selvittää nämä niin kuin käytännön kohdat psykologinsä ja terapeuttiensä kanssa, mutta tämä on nyt vain yksi esimerkki, niin tota, sitten mikä tulee tähän sitten toiseen näihin niin tunkeileviin ajatuksiin, niin nyt mennään sitten semmoisena osa-alueelle, että en ole teologi, enkä ole filosofi, enkä ole psykologi, tässä on listattu kaikki, mitä en ole, mutta tota, mä ymmärrän hyvin, minkä takia musta tuntuu, että, että niin kuin tosi Monissa uskonnoissa filosofinen pohjavire on se, että asioiden vallitseva tilaa pitää hyväksyä. Mä esimerkiksi tykkään, tykkään stoalaisuudesta ajatuksena aika paljon. Ihan vaan sen takia, että mä en oikeasti usko, että mistään ahdistuksesta voi lopulta päästä eroon, jos ei kykene hyväksymään asioita. Mä en sano, että se olisi aina helppoa, mutta tota, mä jossain vaiheessa vaikka pelkäsin, että entäs jos mä sekoon jotenkin ja, ja vahingoitan jotakin. Se dialogi pää sisällä oli aina sitä, että no, ei, no etsä, ei, 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 ja tota niin kauan kun mä tein sitä niin kuin itselle todistelua, niin se ei toiminut. Mutta sitten jossain niin kun, se on hirvittävä ajatus, mutta sitten siinä vaiheessa kun rupean että on mahdollista, että, kaikke, että on... Että mä aina ajattelen siis sillä että on epätodennäköistä, että näin tapahtuisi, mutta on mahdollista. Se kuulostaa niin kuin oudolle, oudolle ajatukselle, mutta vaan se niin kuin, niiden ajatusten hyväksyntä. Mä itse koen, että mikä tahansa ahdistus ihmisellä on. Niin ei ole mitään muuta keinoa päästä siitä pois kuin hyväksyntä. Tietenkään mä en tällä niin hyväksyisi tai oikeuttaisi mitään niin kuin toimintoa tässä, että tehdään niin kuin selkeä ero niin sisäisen dialogian oikeiden niin kuin intentioiden välillä. Ja tämä on niin kuin se asia, minkä mä haluan, että niin kuin kuulijatkin ymmärtää ja osaa erottaa tosi tarkasti. Mutta silloin, kun niin kuin hoidetaan sitä omaa pääsisäistä dialogia, mä itse koen, että mulle se on niin kuin rauhoittavaa olla. Niin, no mitä vaihtoehtoja tässä on, että jos aiotko käydä tätä dialogia loppuelämäsi vai... Ylepuhe. Mutta siihen liittyy paljon monien moni eri osa-alueiden hyväksyntää näiden niinku ajatusten... Hyväksyntä, että näitä ajatuksia on, mutta myös sen hyväksyntä, että nyt ahdistaa, että sitä ajatuksesta ei välttämättä tässä hetkessä pääse pois. Koska niin kun sillä saa myös hyvin monta niin kun illanviettoa ja, ja tota rentoutumishetkeä pilattua sillä, että vähän ärsyttää se, että nyt ahdistaa. <laughs> niin sitten se, että ainakin se kerroksen siitä, siitä niin kun ikävyydestä voi poistaa siltä, että, että niin kun, se on vähän niin kun sama, että myöntäisi, että no, mulla on nyt flunssa ja sille ei oikein voi mitään, että se on ärsyttävää, mutta näin se nyt. Vaan niin kuin tässä tilanteessa on. Yle puhe. Mä en sano, että tämä olisi mikään semmoinen itsehoitokeino, tai että tämä olisi joku niin kuin ratkaisu, vaan siis sillä tavalla, että on tilanteita, että sitten jos ei mulla riitä ne niin avut sen ahdistavan tilanteen hoitoon, ja, ja ne hyväksyntäkeinot siihen, että se ahdistus hälvenisi, niin mulla ei jää mitään muuta keinoa kuin hyväksyä se ahdistus itsensä, ja sitten vaan niin istuttavaa se läpi. Ja se on valitettavaa, mutta niin kuin mä koen, että se on mulle itselle myös niin kuin helpottavaa ja vapauttavaa myöntää joskus vaan se, että nyt on näköjään neuroottinen päivä ja näillä korteilla pelataan nyt tämä päivä sitten.
0: Tiedätkö se jo heti aamusta, kun sä heräät?
1: No esimerkiksi eilen kyllä tiesit, joo, että nyt, nyt noustiin väärällä jalalla ja <laughs> ei sitä aina tiedä, joskus se pätkähtää niin kuin, näin vaan. Niin kuin... ylepuhe. Tietenkin mun mun on helppo viisastella tästä, koska mullahan siis menee ihan hyvin nykyisin. Että jos ajatellaan kliinisesti, että se diagnoosi alkaa siitä, että silloin kun nämä toiminnot ja ajatukset kokee elämänlaatua haittavaksi, niin mä en koe, että mun mun oireellisuus enää olennaisesti alentaisi mun elämänlaatua. Totta kai nyt välillä rassaan, mutta mutta se, se ei ole läheskään sillä tasolla, mitä se oli aikaisemmin. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tänään siis Kysy mitä vaan-ohjelmassa puhutaan OCDstä eli pakkooireisesta häiriöistä eli pakkoneuroseista ja meillä haastateltavana on Jaakko Karhu, joka vastailee kysymyksiin Brysselistä. Tota, Päivi Matliin on kysynyt täällä, että onko sulla koskaan vapaata siitä pakkooireisesta häiriöstä eli, eli voitko sä olla esimerkiksi välillä unessa? Sulla koskaan lomaa tästä häiriöstä, Eli Onko se sulla koko ajan vai oletko välillä lomalla esimerkiksi unessa?
1: O- on, o- on. Ja siis tämä oli ihan silloin, kun oli akuutti vaihe, että, että tota, minulla oli parempia kausia ja huonompia kausia, siis syksyt oli vaikeita, pimeät vuodenajat ajat oli vaikeita. Ei, mutta niin kuin monesti muistan, että jossain, jossain vaiheessa kesää se monesti myös hälvenikin, riippuen niin kaikennäköisestä olosuhteista. Ja, ja niin kun on ihan tällaisia aikoja, että mä koen olevani, mä vältän käyttämästä sanaa vapaa, sanaa niin koska musta se, joten, se jotenkin tuntuu niin kuin oudolle tai, tai vielä oudommalle tuntuu että käyttää sanaa normaali. <laughs> Mutta tota, em, sillä tavalla, että niin kuin mä, mä sanoin aikaisemmin siis jossain sivulauseessa siitä, että on olemassa niin se neuroottinen minä, ja sitten on olemassa minä, minä, minä se, joksi minä niin identifioidun. Ja, ja siihen ei tavallaan kuulu semmoinen niin turhasta ressaaminen. Siis se on ehkä tavallaan se mun ideaalikuva. Eli se, mikä mä haluaisin olla. Eli rento mun kavereille läsnä. Niin välillä jopa ehkä vähän hauska. Ja näin poispäin. Niin totta, on mulla sellaisia aikoja, että mä koen, että mä on olen niin se henkilö. Eikä minua vaivaa niin muuttaa. Jos vaivaakin, niin sitten ne on vain niin siellä jossain niin taustalla. Mutta tuo tota, vapaus on niin kuin, hauska sana siis sillä tavalla, että on ollut tavallaan semmoinen niin vapauden kaipuu. Eli ha, niin kuin, hakeutuminen sellaisiin tilanteisiin, missä niin kuin, ei ole semmoisia siis, että ei ole rajoitteita, mutta sillä tavalla, on, olisi niin kuin, mahdollisimman vapaa niin omaan päänsä sisäistä Joo, tämä on se pointti. Eli haluaa järjestää itselleen olosuhteita, missä olisi mahdollisimman vapaa niin kuin, omien päänsä sisäistä rajoitteista ja niin kuin, voisi elää täysiä. Toivottavasti tässä ei lipsutu päälle 30 valkoisen miehen pateettiseen ulinan puolelle, mutta kun, kun se teini-ikään meni niin kuin se meni, ja se ei ollut mitenkään kauhean niin kuin kivaa aikaa mulle, niin sitten parikymppisenä oli että nyt muuten mennään ja nyt eletään niin kuin täysin, ja nyt ihan kaikki asiat mitä voi tehdä. Ää, mä en ole ihan varma vastasinko, mä, oliko hänen nimensä Päivi? Päivi Matlin, joo. Mä en ole ihan varma, että vastasinko mä hänen, hänen kysymyksensä. Lyhyt vastaus on siis, että kyllä on. Ja jos tämä kysymys tulee siitä, että jos tämä kysyjä kokee tai jos hänen lähipiirissä joku kokee, että ei ikinä ole vapaata eikä lomaa niistä. Mä muistan sen ajan tosi hyvin. On mahdollista päästä siihen pisteeseen, että että sitä vapaata on omasta, omasta päästä.
0: Niin sä oot käynyt paljon terapiassa ja sä puhuit äsken ja myös lääkityksestä. Eli onko nämä ollut ne asiat, mitkä sua on auttanut. Täällä satu Maria kysyy, että miten sitä on hoidettu.
1: Eli antaakseni kontekstin. aloitin vitosluokalla käymään niin, perheterapeutilla, kunnallisella öö, ja kävin sitä. Mä kävin sitä itse asiassa pidempään, kun mulla olisi ollut oikeus siihen, koska mä kävin sitä päälle 18-vuotiaaksi, mutta sovittiin, että kun että kunhan nyt saa kaveri lakiin päähän lukiosta, niin, niin sitten lopetetaan. Ja, ja sillä tavalla mä kävin siellä siis kausittain, että joskus en käynyt ja joskus olin lääkkeellä ja joskus ei. Mulla oli siis serotoniinin Se oli. mitä mä söin. Piti vähän aikaa miettiä sitä, minkä aikaa. Öm, mä en itse, niin kun, jälleen ehtolausake, mä uskon, että varmasti... Niin kun, lääketiede- ja masennuslääkkeet on, on niin hyviä, hyviä tilanteessa ja, ja, ja en millään tavalla suhtaudu negatiivisesti lääkitykseen. En itse kohe, että mulla oli sitä lääkityksestä hirveästi apua. Musta tuntuu vähän, että siihen aikaan, kun mä kävin, mikä oli siis pysäärin lopulta niin kuin, niin kuin 2000-luvun alussa, ei välttämättä hirveästi ymmärretty sitä... Niin Tautia. Siitä ei ollut kauheasti ihan hirveästi ei ollut, niin tietoa saatavilla. Kyllä me sitä aina etittiin ja luettiin. Kyllä, kyllä se, niin kuin, se, se terapiassa käynti, niin kyllä se oli minulle niin henkireikä. Ensinnäkin se ei multa sitä ahdistusta ainakin niin hetkellisesti pois, että mä jain niitä. Mutta tota, sitten mä luulen, että yksi hyvin hirvittävä olennainen osa että se on yksinkertaisesti vienyt meidän niin äitiltä sitä kuormaa pois. Ja puhun äitistä aika paljon sen takia, että äiti oli se, joka oli siinä hyvin paljon läsnä ja kantoi hyvin paljon. Totta kai muutkin meidän perheessä, mutta äiti otti sen asian hoitaakseen silloin. Mutta se ei jotenkin silloin, se hoiti oireita, mutta musta tuntuu, että se ei oikein hoitanut ongelmaa se terapia siinä vaiheessa. Ja mä olin sitä ennen, olin käynyt pari kertaa, mä olin lopettanut sen aikaisemmin, mutta niin ja se lähti lientymään sitten, kun mä niin kuin, tulin täysikäisyyttä kohti, tai niin kuin, täysikäisyyden jälkeen se lähti niin kuin, lientymään omiaan, mutta se ahdistus oli silti kausittain niin kuin, aika kova. Ja, ja, niin kuin, mutta se mikä taas hoiti, noin 2010 mä lähdin Kanadaan vaihtoon. Mä käyn nyt kronologisesti tämän läpi, mä itse yhdessä Twitter-keskustelussa, kysyttiin tota Anni Saastomoistorta, joka on kirjoittanut siis omasta masennuksestaan kirja ja tehnyt hirvittävän hyvän niin kuin podcastin. Mä en ole lukenut sitä kirjaa. Mutta tota se, se podcasti oli ainakin ihan älyttömän hyvä ja, ja suosittelen sitä. sitä. Niin tota, häneltä niin kysyttiin siitä, että mikä on, että kun, että kun teini ei halua mennä niin kuin hoitoon, että miten voisi niin rohkaista, ja mä menin tietenkin sorkkimaan siihen väliin, koska olen yli sosiaalinen sosiaalisessa mediassa. Tämä hoitoon hakeutuminen ja hoidon saaminen niin, niin se on vaikea ja se on yksinkertainen juttu koska se varmasti tuntuu raskalle niin raskaalle silloin kun niin mä eikä sinne ole aika aina vaan mennä ja mitä puhuttiin häpeästä niin vaikka mä miten tässä niin jeesustelen että kyllä ei hävetä mikään ja näin, niin ei se nyt sille toisaalta aina ole niin on niin kuin päiviä tai oli päiviä sille että no niin tässä Toiset lähtee sivasta hakemaan kokista ja keksee ja pela, menee pelaamaan videopelejä himaan. Mä pelhän tässä terapiaa, että mikä musta on niin kuin pikana. Et ei se niin kuin aina ole kivaa, mutta se, se niin kuin oikeanlaisen hoidon saaminen on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten kun sitä hakee, niin se ei ole välttämättä sille ihmiselle, jolla on se ahdistus päällä ja voimavarat... Niin kuin Vähän, niin se ei ole välttämättä helppoa sitä hakea ja nähdä ja se tuntuu niin raskaalta, toivottavasti siinä on niin kuin se tukiverkko ympärillä, joka rohkaisee siihen, koska nyt seuraa provosointia, mutta totuudellista semmoista. Terapeutissa ja psykologeissa on sekä hyviä että huonoja. Se on siinä mielessä ihan samanlainen ammattikunta kuin kaikki muutkin. Ja mä olen käynyt molemmilla. Mä oon käynyt tosi huonoilla ja tosi hyvillä. Ja mä olen käynyt niin kuin tosi monelle eri. Mä esimerkiksi muistan yhden, yhden niin kuin Kerran mä kävin, kävin tota, ammattikorkeakoulun aikana niin terapiassa ja tämä ei jotenkin niin kuin, tää terapeutti myöntänyt sitä, että se ei ymmärtänyt mun niin ongelmien laatua. Sit, se jossain vaiheessa niin kolmannen sessio, aika mä maksoin sitä vielä aika paljon. Ja sitten kolmannen session kohdalla hän on silleen, että voitaisiin ensi kerralla tehdä semmoisia rentoutumisharjoituksia. Mennään tuohon makaamaan ja rentouta hartia. Mä, jos mä rentouttaa mun hartia, mä menen hierojalle tai fysioterapeutille. Et mä oon heti, kun mua ei ahdista niin aivan helvetisti niin mä oon rento. Että tämä nyt, niinku, nyt niskahartialinjan hoitaminen ei niinku, auta tähän asiaan. Et sen verran mä tästä tiedän tästä hommasta. Mutta sitten mä menin Kanadaan vaihtoon, ja sinnekin lähdin semmoisen aika kovan, niinku, mä en itse asiassa muistu, mun mutsi kertoi siitä pari viikkoa sit. Mä olin ollut aivan niinku, jotenkin neuropäissään sen koko kesän. Ja tota, mä, mä lähdin ö, Kanadaan siitä vaihtoon, ja sieltä löytyi siitä kaupungista, minkä nimi oli London. Siellä oli siis pakko häiriön erikoistunut öö, psykologi. Kymmenen sessiota ja sen jälkeen mulla oli niin kuin, työkalut, millä mä olen niin kuin, mennyt tähän päivään asti. Totta kai se tulee niin kuin, pintaa aina välillä, totta kai niin kuin, välillä ahdistaa ja totta kai välillä ei niin kuin, kaikkia asioiden kanssa. Ei meinaa heti löytyä ne työkalut, mutta se oli kognitiivista käyttäytymisterapiaa, mitä suosittelen niin ihan kaikille, jotka kärsivät tästä ongelmasta. Ja hän oli erikoistunut siihen, hän oli tehnyt siitä, niin väitellyt siitä ja näin ja, näin ja noin. Ja tota, kymmenen kertaa ja se lähti niin lientymään. Se, mikä pakkooireisessa häiriössä on, on niin mukava asia, on se, mitä mä olen ymmärtänyt. Ja... Toivottavasti joku tulee sosiaalisessa mediassa tai muualla korjaamaan joku asiantuntija, jos mä oon väärässä. Mutta se on yksi yleisimpiä, ellei yleisin niin kuin mielenterveyshäiriö, myös yksi helpoimmin hoidettavia. Eli siinä mielessä, että jos, jos niin kuin pakkooireinen häiriö on napsahtanut päälle, niin siinä vaiheessa, kun on jaettu, niin se on itse aika hyvä käsi. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tänään siis kysy mitä vaan ohjelmassa puhutaan pakkoaireisista häiriöistä OCDstä ja, ja haastateltavana on Jaakko Karhu. Ja täytyy nyt sen verran kysyä vielä tästä sun Kanadan kognitiivisesta terapeutista, koska aika usein näiden ohjelmien jälkeen mä saan meiliä kuulijoilta, jossa kysytään tai tarkennetaan jotain asiaa. Eli, eli haluatko tästä Jaakko sanoa, onko joku nimi tai muuta, että sit voi googlailla jos haluaa tästä aiheesta googlailla, koska sä pidit aika hyvän suosituspuheen tähän See. nyt miten liittyen.
1: Ja tokia tässä on se, että niin kun hän on tosiaan siellä, siellä Londonissa. Ja tota, mä en muista hänen etunimeä, mutta hän oli hauskasti Dr. Watson. Dr. <laughs> hän Dr. Watson. Hän oli Dr. Watson, tai on Dr. Watson. <laughs> mutta tota, mä luulen, että, että varmaan näinä päivinä ehkä suosittelisin, että mä kuitenkin lähempää kuin sieltä Kanadasta, mutta sieltä nyt ainakin löytyy yksi.
0: Tota, mut Jaakko, siis Antti K. on kysynyt täällä sun... Yksityiselämästäsi. Eli, eli hän on ensinnäkin kiinnostunut siitä, että kenelle sä siis kerrot ää, OCD:stä, josta nyt puhuttaisiin julkisesti useammalle tuhannelle ihmiselle. Ja, ja halusit nimenomaan puhua, kuten kerroit, että kesti pitkään ennen kuin päätit, puhutko vai etkö. Me ollaan tästä itse asiassa useamman vuoden, vuoden aikana jo puhuttu tästä, että haluaisitko sä tulla tämän kanssa ulos ja näin. Mutta kun Antti kysy, että kenelle sä kerrot, oletko puhunut asiasta esimerkiksi työnantajallesi tai Puutko asiasta äh, treffeillä? Niin mitä sä vastaat tähän? Me ollaan vähän jo saatu viitteitä siitä, että ensimmäisenä, et ainakaan työhaastattelusta akeaa, akeaa
1: Ei siis tota, mä näe estettä kertoa työnantajalle. Oon kertonut aikaisemmille työnantajalle, jos on. Ja mä oon kokenut sen niin olennaiseksi. Mä oon joskus koulussa... Myös kertonut niin kuin opettajille sillä tavalla, että hei, mulla on tällainen, tämä, tämä saattaa vaikuttaa siihen. Näin. Yleensä, yleensä vastaanotto on ollut aika positiivista, eli on sanottu, että ihan hyvä tietää, tietää näin poispäin. Totta kai siinä on niin kuin, sen kanssa pitää olla vähän niin järkevää, että ei sitä tarvitse niin heti iske pöytään. Tai se on niin näin, mutta jos se on relevanttia sen työsuoritteen tekemisen kannalta, niin kyllä mä tuon, tuon sen esille asiallisesti. Um, <laughs> kerroin myös tota, armeijassa kerran, yritin välttää aliukserikoulun ja, ja koen, en siis jaksanut jäädä inttiin yli kuudeksi kuukaudeksi ja kerroin sitten Lutille siitä, että mulla on tämmöinen, että hän on, oli siis näin, että joo, no kiinnostaisiko että herra luulta, että kun ei, että kun mulla on tämmöinen vaiva ja se aina syksyisin pahenee, että, että hoidetaan mut vaan pois nyt tossa kotiutumiserässä ja silloin reaktio oli tämmöinen, tää sanoi, että oli ihan hyvä, että kerroit, että tota, se olisi aika paha juttu sitten tietyissä päätä, että sitten amp- niin ampua meidän vaikka meidän koko ryhmän, Jaa, tämmöinen oli suhteen. Mä olin siis eli koko ryhmän lojauttaminen teoriassa olisi ollut mahdollista. Mä olin niin, niin järkyttynyt siitä, että mä en oikein tiennyt mitä, mitä mä sanoin. Mä toivon, että Kainuun on terveisiä sinne, että asiat on mennyt hieman eteenpäin, ja jos varuusmies tulee jonkun tällaisen asian kanssa esiin, niin reaktio ei ole tämä, vaan että jonkinlaista kypsyyttä olisi kasvateltu siellä. No, sitten tietenkin yksityisellä puolella totta kai niin parhaat ystävät tietää ja parhaat ystävät on tietysti sellaisia, että joo, no miten menee? No, vähän neuroottinen olo, ottaa vähän kupoliin, sitten aijaa, no leikkaa sipuli. Ja se, se, tota, et, Ei se ole siellä mikään sellainen tapa. että parhaat frendit tietää eikä ne sitä hätkähde ja se on niin rentouttavaa, että ne ei lähde niin poivottelemaan eikä ne sitten lähde sillä tuolla, että no ei, et ota itse niskasta kiinni, että kyllä se siitä, nyt vaan että kyllä se sillä lähtee, vaan ne ottaa sen niin kuin se on, että et ne tietää, että mistä on kyse ja ne kuuntelee, jos on tarvetta, mutta ei ne tee sitä mitään niin numeroa ja sellaiset ystävät on, niin kuin, mihin, mihin voi niin kuin, luottaa. Perhe tietää tietysti kaikki, mutta sitten mitä tulee tähän niin kuin, deittailuun, niin, niin en, en mä sitä niin kuin, missään ensimmäisellä treffeillä pätkäytä. Pöytään. Totta kai niin seurustelukumppanit sitä tietyn pisteen jälkeen tietää. Se, mikä, minkä mä itse koen, että mulla on vähän niin kuin ongelma, mä en oikein tiedä, että miten, miten mä siihen suhtautusin, on, on se, että se tulee aika varhaisessa vaiheessa esille. Ja tota, mulla ei ole sitä niin kuin, ongelmaa puhua. Mä joskus mietin, että onkohan se kariuttanut vähän turhaan muutaman niin kuin, orastavan suhteen pelkästään sen takia. Koska mä ymmärrän sen, että miksi tuommoiset asiat... Niin kuin, jos ne on vieraita, että minkä takia ne, ne voi olla vähän niin sanottuja punaisia lippuja siinä niin kuin hirvi, hirvittävän varhaisessa vaiheessa. Toisaalta se on vaan niin hirvittää vaikea olla sitä tuomatta esille, koska se vaikuttaa niin, niin kuin moneen tekemiseen. Ja sitten sit sillä tavalla, ocd liittyy niin kuin yleistä semmoista ahdistuneisuutta. Eli mulla saattaa olla jo päivinä semmoinen tunne, että Tämä en itse tiedä, onko se OCD, vai onko se vaan niin joku toinen sivuhäiriö, että siellä voi olla kaiken näköistä menossa tuolla kuupassa. Mutta tota, niin, niin, saattaa olla semmoinen päivä, että mua ahdistaa, mikä mulle saattaa tarkoittaa sitä, että semmoinen olo, että mä oon uhattuna, mulla saattaa olla semmoinen päivä, että mä koen, että joku asia uhkaa, en oikein tiedä, että mikä. Ja mitä silloin ihminen tekee, silloin, niin jos ihminen kokee, että hän on uhattuna, niin sehän on niin taistellut, että pakeneefekti tai joku vastaava iskee päälle, ja silloin saattaa olla vähän niin kärttyne, ja, ja niin kuin, en välttämättä helposti lähestyttävä. Niin totta kai, jos mulla on tämmöinen, niin, kuin, niin kuin, olo, joka heijastuu mun käytökseni, niin onhan mun pakko selittää se niin jollakin. No, mikä sulla on? Oi, ei mikään. Siis et, pakkohan siitä on niin sanoa. Ja sitten se tulee esille. Mutta tota, en tiedä taaskaan vasta niin kuin kysymykseen, mutta ky- kyllä mä siitä niin teille puhun.
0: Eli selvästi puhut sitten aika aikaisessa vaiheessakin, jos ne kerran on mahdollisesti karjutunut.
1: No niin, kyllä.
0: Kyllä. Mutta voisin kuvitella, että OCD ei ole, niin kun sanotaan, että ihmiset, jotka deittailee niin niillä on aika tarkat listat, mitä he haluavat, niin voisin kuvitella, että OCD ei ole sellainen välttämättä, että kun toivotaan, että toisella on niinku rahaa ja tasapainoa ja muuta vastaavaa. Niin
1: Pinkka kunnossa ja pakkooireinen häiriöt.
0: Et se ei ole siellä ensimmäisenä toivelistalla, mutta jos kuulijoiden nyt jäi epäselväksi, niin karhu on siis sinkku. Ja, tuota, ja, ja Kerrot avoimesti näistä asioista. Mutta miksi Jaakko, päätit kertoa julkisesti? Eli sä oot siis, sulla on oikeasti, sä sanoit, että kaksikymppisenä sä oot alkanut elää niin tosi tosissaan. Ja, ja sä oot tehnyt kauheasti kaikenlaista, sä oot matkustanut tosi paljon, sä oot asunut monissa eri maissa. Sulla on erilaisia tutkintoja, sä oot ollut TV-sä ajankohtaisohjelmien arvostettu toimittaja ja, ja niin Sulla on kaikkea mahdollista. Miksi et sä vaan olla niinku Jaakko ja pitää nämä hommat niin itselläsi ja niiden muutamien kavereiden ja terapeuttia perheen kanssa, jotka niin hyväksyvät just semmoisena kuin sä oot? Miks kyse, <tos> <lime>. <tos> 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 <Tai> miksi on täytyy tuolla kertoa miksi haluat kertoa sen tässä meille kaikille? <tos> Tämä on just se
1: kysymys, minkä ihminen haluaa kuulla haastattelussa miksi sä oot täällä, se, tota, se, se on niinku hyvä kysymys ja mä mietin pitkään, että onko mun järkeä tästä puhua just sen takia, että mulla menee niin hyvin, musta tuntuu jopa niinku väärälle puhua siitä, mutta samaan aikaan, että mä koen sen Sitten vaan niinku... huo...
0: Sä oot huono OCD, on. huono OCD esimerkki.
1: <laughs> mä oon tosi huono OCD-potilas, kun mulla menee niin hyvin, enkä, enkä mä, niinku... mä jopa pystyn toimimaan niinku arjessani, mutta tota, ei vaan, siis mä koen sen niin olennaiseksi sen takia, että tulee mahdollisimman paljon niin kuin erilaisia ääniä siihen kenttään. Mekin ollaan palloteltu tätä haastattelua. Pitkäaikaisia on ollut syy, miksi me ei olla tehty. Ja se on yleensä se, että mä olen niin kiireinen, kun mä käyn Suomessa kiireinen. Eli pitää nähdä kavereita ja perhettä ja näin poispäin. Ja mä mietin pitkään, että onko sulla niin mitään annettavaa tähän. Mutta se, se perimmäinen syy on se, miksi mä halusin tästä puhua, on se, että ensinnäkin, jos yksikin, ihminen on siellä kotona tai yksi teini on siellä kotona tai joku kamppailee, joka miettii, että nämä mun ajatukset ei ole normaaleita tai, nä, tai että mä oon vääränlainen tai että mua hävettää. Jos tämä yksikin ihminen niin sen seurauksena, että mä sanon sen äänen, että mä oon kärsinyt tästä samasta, niin kokee helpotusta elämässään tai näkee sen asian eri valossa, niin, niin totta kai se on niin sen arvosta, että se kuuluu tähän. Toinen syy, Mä ennen tätä haastattelua niin lähetin sulle sen, sen, tota, sen öö, yhden twiitin. Eli Suomen Twitterissä käytiin semmoinen keskustelu, jossa Greta Tunberin argumentteja ihan niin kuin vakavissaan aikuiset ihmiset arvioi sillä perusteella, että koska Thunberilla on aspergeri. Ja mä olin niin kuin aivan raivoissa siitä, että ei voi toimia... Niin kuin vuonna 2020 sillä tavalla, että jonkun ihmisen niin asiaargumentteja arvioidaan sillä perusteella, minkälaisia niin mielenterveysongelmia sillä on. Ja tämä on niin kuin, tämän tyyppinen stigma on. Niin ihan, mä en, niin näetin, mä en jopa pysäydy tähän, koska niin kuin, mun ajatukset ei tarraa siihen, koska se on niin, niin käsittämätön. Että että jonkun niin kun, tekemistä ja sanomista voidaan mitätöidä sillä. Ja siis niin kun, mielenterveysongelmistahan puhutaan paljon. Siitä ei ole kyse. Kyllähän niistä niin kun, puhutaan jatkuvasti enemmän ja enemmän. Mutta jos yhteiskunnallisilla tasoilla alla oleva vire on niin kun, edelleen jotenkin se, että se jotenkin mitätöi sun tekemistä tai mitätöi niin jotenkin silmissä sun argumentointia tai niin kun, vähän tästä arvoin, silloin meillä on tosi iso ongelma, koska se... se tota, se edelleen sulkee näistä asioista puhumista sinne niin kun, se estää ihmisiä puhumasta, se estää ihmisiä tervehtymästä, se estää ihmisiä olemasta avoimia, se avoimuus ja se avun hakeminen on niin tärkeää sille hyvinvoinnille. Mä selitän tosi vaikeasti, mutta siis mun pointti on se, että... Jos ihmisiä, on mielenterveysongelmia, jos ihmisiä, on neurooseja tai aspergereita, jos heidän tekemisiään ja sanomisiaan arvostellaan siltä pohjalta, niin se lisää pahoinvointia yhteiskunnassa, ja se on väärin. Vähän kiihtyin tuossa.
0: Joo, ja tässä muistutetaan tietysti taas kuuntelijoita, jotka hyvin myös tietää sen, että Yle puheessa ja tässä kysy mitä vaan ohjelmassa, niin yksi iso asiahan on nimenomaan se ja päämäärä on se, että mahdollisimman monet erilaiset ihmiset sais äänen ja voitaisiin katsoa myös niiden ennakkoluulojen taakse ja ehkä muuttaa myös omaa ajattelua. Eli sen takia mä kiitän aina myös kaikkia rohkeita haastateltavia, jotka tulee jakamaan tänne kokemusasiantuntijoina tai ihan minä vaan asiantuntijoina ja tietäjinä näistä aiheista. Ää, yksi meidän... Erittäin aktiivinen kuulia on virhehiukkanen, jonka nimen muute, tai nimimerkin sanoin varmaan viime viikolla väärin, eli puhuin varmaan viherhiukkasesta ja voi olla, että näin on mennyt jossain muussakin ohjelmassa. Vaikka olen ottanut vahvemmat silmälasit käyttöön, niin siitä huolimatta virhehiukkanen kysyy, että koetko pakkooireen vaivana vai onko se osa sinua niin, että ilman sitä et olisi sinä?
1: No, joo, ilman ilma, ilma, niin, kornia jotenkin klorifioida sitä. Mä, mä kyllä niin pärjäisin ihan hyvin ilmankin OCD. Niin mä en tiedä mitä mä olisin ilman sitä, mutta mä luulen, että mulla menisi varmaan niin kun, myös ihan hyvin ilman sitä. Eli mä en halua sitä niin kaunistella sitä asiaa. Mutta, mutta niin kun, erilaiset ihmisten ominaisuudet. Ja, ja elämäntarinat tuo heille erilaisia niin kuin, asioita. Ja mä en niin kuin, mitenkään sano, että, että niin kuin, pakkoiden häiriö jotenkin ylevöittäisi. Joskus musta vaan tuntuu, että ihmiset, joilla ei koskaan ole ollut mitään, eivät välttämättä ymmärrä sitä, että minkälainen on ihmisten ajat, ajatusten kirjoja. Ja mä joskus koen, että se, että minkälaisia asioita on joutunut käsittelemään elämässä ja joutunut käymään läpi ehkä tietyssä tilanteessa auttaa, vähän enemmän asettumaan niin kuin toisten ihmisten kenkiin sitten niin muissa tilanteissa. Ja, tota, niin. ja sitten kyllä, kyllä siinä on niin näköisiä puolia, puolia tota, niin naurettavaa kuin se onkin, niin sanotaan näin, että jossain vaiheessa esimerkiksi opintoja, niin huomasin, että on hyötyä, siis osa on opintoja, niin esimerkiksi lukio menisi mennä aivan päin prinkkallaan niin neuroottisuuden takia, mutta sitten myöhemmissä vaiheessa huomasin, että sillä, että jaksaa istua ja ajatella niin joutavia yksityiskohtaisia asioita niin kuin, loputtoman pitkään, niin silloin niin kuin, yksityiskohtaisen työn tekemisessä äärettömän iso etu. Et siinä vaiheessa, missä toiset lopettaa tunnin kohdalla, niin itse voi lopettaa sen neljännen tunnin kohdalla. Yksinkertaisesti, että se lihas, mikä sietää jonnioutavuuksia, on vain niin, niin korkea. Mm. Mutta, tota, mutta kyllä, se on, on, on se niin kuin, osa identiteettiä. Se identiteettikysymys on niin kuin, vaikea, koska, koska niin kuin, tulee piste elämässä. Täytyy niin kuin, katsoa sillä tavalla, että eteenpäin, Eikä voi jäädä niin kuin, kiinni siihen. olen ollut aika iso osa elämästäni niin kuin, tietyllä tavalla. Meidän perheessä on käytetty niin kuin, valtava määrä aikaa vaikka tämän asian niin käsittelyyn, siis koko perheessä. Mä olen tietenkin henkilökohtaisesti, mä, mä varmaan niin kuin, niin kuin, olisin kirjoittanut parikin kirjaa sinä aikana, minkä, minkä mä olen käyttänyt yksinkertaisesti niin omaan itseni analysointiin, mikä on tietyllä tavalla omaan napaan tuviottamista. Öö, se on niin aina asia, mikä on osa mua, mutta en mä halua itseäni niin kuin määrittää sen kautta. Että jossain vaiheessa on pakko niin kuin katsoa eteenpäin, että näin oli ja näin tapahtui ja näin on. Ja mitä tulee sen jälkeen. Tai mitä tulee siitä huolimatta ehkä.
0: Eli tavallaan sinä et olisi sinä ilman tätä.
1: En, minä en olisi minä. En, minä sitä halua niin rapsutella. Niin, kyse on siitä, että mä en halua rapsutella sitä pois minun identiteetistä, mutta mä en myöskään halua kietoa itseäni sen ympärille. Kaikissa asioissa on tasapaino.
0: Kysyn vielä, Jaakko lopetetaan sen, että onko tämän sairauden kannalta ollut tärkeintä jollain tavalla se, että sä oot tullut nähdyksi ja hyväksytyksi sen On, on.
1: on. Kyllä. kyllä. En tiedä, missä olisin, jos, jos perhe ei olisi hyväksynyt niin hyvin ja jos ei olisi käynyt niin hyvä tuuri, että on löytänyt kaikissa... Elämänvaiheissa sellaisia ystäviä, jotka hyväksyvät sen asian, sitä sen enempää niin kummeksumatta. Totta kai jotkut niin kuin ystävät niin kuin ei välttämättä aina ymmärrä, mistä on kyse ja yrittää niin auttaa erilaisilla tavoilla, jotka on joskus menestyksekkämpiä kuin, 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 niin kuin toiset. Mutta kun katsoo taaksepäin, niin kaikki nämä ihmiset, jotka on ollut, olleet niin lähellä ja hyväksyneet, hyväksyneet sen, niin, niin, niin kaikki he, he ovat niin tavallaan yrittäneet sen asian kanssa auttaa. Mutta joo, kyllä, se on ensiarvoisen tärkeää, että on tullut hyväksytyksi.
0: Tähän on hyvä lopettaa, eikä meillä tämän enempää aikaa myöskään ole. Eli tota, lämmin kiitos, Jaakko Karhu, että sä jaoit. Tämän asian meidän kanssamme vastasit kuulijoiden kysymyksiin tässä. Ja lämmin kiitos hei kaikki ohjelman kuuntelijat tälläkin kertaa. Muistakaa seurata Ylepuheen Instagram-tiliä, johon aina ilmestyy maanantaisin seuraavan viikon haastateltava. Muistakaa jatkossakin laittaa mulle viestejä. Tietysti seuratkaa myös Ylepuheen kysy vaan sivustoa, josta aina myös voi lukea noista useammastakin tulevasta vieraasta ja laittaa mulle myös uusia ehdotuksia heitä varten. Me tavataan taas ensi viikolla. Vira sanoo kiitos ja moi.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.